0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Hoy estamos en el segundo episodio de The Social Media Bootcamp. Todo noviembre vamos a tener episodios de aspectos distintos de redes sociales que, me, que he aprendido en el camino y que digamos que me han permitido llegar hasta donde estoy en este momento. Las redes sociales son una herramienta súper importante, ya seas creador de contenido, ya tengas una marca, o, o sea, literalmente todo, porque, por ejemplo, yo soy de las personas que llega a un restaurante y lo primero que hago es entrarme en las redes sociales, entrarme a Instagram en particular, y ver si algo me llama la atención. Yo soy una persona súper visual, así que yo antes de tomar cualquier decisión de algún producto, algún servicio, lo que sea, yo reviso primero la red social, sobre todo en particular Instagram, para ver si de verdad quiero este servicio o ese producto. Así que esta es una serie que no es solamente si quieres ser creador de contenido, sino que por igual si tienes una marca y estás buscando cómo poder expandir tu clientela o darte a conocer mejor a través de redes sociales, esto entiendo que también te puede ayudar. Yo soy, literalmente hasta en la ropa que yo utilizo, si no me gusta el mercadeo que tiene esta tienda, no la quiero. Si no me gusta la forma en que esta marca se desenvuelve en las redes sociales, tampoco la quiero. Así que si no escuchaste el primer episodio, el episodio de la semana pasada, ve y escúchalo. es un masterclass que nunca vio la luz del sol, que lo escribí como para hacer un masterclass de qué saber antes de empezar redes sociales y, y cómo prepararte para tomar este paso a poner tu red social pública, te invito a que primero escuches aquel episodio y luego vuelvas a este. Yo sé que algunos de ustedes van a esperar que yo les cuente un poquito sobre cómo me fue la semana pasada en los premios latinoamericanos de la moda. Sería premios de la moda latinoamericana en español, Latin American Fashion Awards, pero como este episodio es... Realmente ya un poquito más en materia de redes, de cómo tener un perfil coherente, de cómo tener un buen perfil, sobre todo en Instagram, que llame la atención, que cautive nuevas personas, que tenga sentido. La verdad, creo que hoy no vamos a hablar nada de mí, ni de cómo me fue, ni de mi vestido, sino que vayan a ver todo eso en el próximo video de YouTube. Cuando salga estos jueves, el domingo sale el video de YouTube, todo sobre Latin American Fashion Awards. Así que vamos a dive right in. Vamos a empezar de una vez con cómo tener un perfil coherente. Este episodio es para personas que quieran llevar una estética específica en sus redes sociales que hoy en día entiendo que no es necesario. Para tú ser creador de contenido no tienes que tener el perfil perfecto. Para nada. Hoy en día, bueno, vemos este, este tipo de realidad un poquito producida. Porque la verdad es que aunque en estos photo dumps se supone que ponemos fotos súper reales, súper orgánicas, súper en el momento, la verdad es que igual sigue siendo todo súper curado para las redes. Entonces es una especie de realidad curada que es bastante popular hoy en día. Pero yo en lo personal, a mí me encanta lo visual. Yo me tomo mi tiempo para asegurar que me guste a mí misma cómo se ve mi perfil y si les soy 100% honesta estoy aprendiendo que esto no es tan importante porque es verdad o sea tú tener un perfil completamente perfecto en donde todo combine todo vaya con los mismos colores que por lo menos a mí me gusta así cuando un perfil se ve como en armonía entre colores entre filtros eso es muy difícil de conseguir, o sea, yo lo he tenido y ahora mismo me estoy enseñando a mí misma que esto no es tan importante y que muchas veces es más importante compartir algo que tenga cierto valor o que sea cool y que me guste, aunque no vaya exactamente con la estética que yo me imaginé hace un tiempo que yo quería que tuviera mi Instagram. Así que este episodio es cosas que yo tomo en cuenta a la hora de tener mi Instagram, no es que es... Algo que tú necesitas, pero si yo creo que las redes sociales, sobre todo Instagram, es una red social en donde lo visual y lo estético es importante. No significa que si tu perfil no es estético no le va a ir bien, no para nada, porque esto no es algo que busca todo el mundo. Pero por ejemplo, yo, Alicia, sí es algo que yo busco a la hora de seguir a una persona, entonces... Lo primero es que yo espero que después del episodio pasado ya tú hayas puesto tu Instagram público. Si esto es lo que quieres y si quieres ser creador, por ejemplo, igual las marcas tienen que obligatoriamente tener el Instagram público, diría yo. Y si no lo has hecho y estás frenada porque te da vergüenza con la tía, con la prima, con la suegra, con la cuñada, con la amiga de kinder, borrón y literalmente cuenta nueva. O sea, al final entiendo que está súper bien si tú quieres tener una separación entre esto, entre tu cuenta que usas con tus amigos, con las personas que conoces y una cuenta que sea un poquito más curada, que sea para crear contenido. No hay nada de malo que tú tengas dos cuentas. El punto es ya ponerte en marcha para este episodio. Espero que estés en marcha. Entonces, ¿cómo organizar mi perfil? La coherencia de toda mi página, de toda mi presencia digital creo que empieza con esta carta de presentación en cuanto a Instagram. En Instagram tenemos la foto de perfil, tenemos biografía, tenemos que podemos poner nuestro nombre, podemos poner pronombre, si queremos podemos poner un link. Y yo entiendo que esto hay que sacarle provecho. ¿Por qué? Porque esto que tenga coherencia nos va a ayudar a que más personas primero entiendan cuál es tu propósito en las redes o entiendan por qué debes seguirte. Y también estas herramientas se pueden usar para que las personas naveguen todo tu mundo digital, o sea, no se queden solo en Instagram, sino que tú tengas tu link que te los lleve a YouTube o que los lleve a tu podcast o que los lleve a tu TikTok. Entonces, lo primero es la foto de perfil. Necesito que tengas una foto de perfil bien clara, que se note que eres tú. Una foto de cerca, una foto que cuando las personas vean los stories, ustedes saben que si se van a su página principal en el feed, los toys, las historias salen pequeñitas arriba. Yo necesito que las personas viendo esta foto pequeñita arriba puedan identificar que eres tú. Que tu foto permita que las personas te reconozcan al instante. Que no tengan que entrar a tu perfil para ver quién es esta, no, que no le va a ni la cara. No, 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 no. Una foto de cerca, una foto clara, que las personas identifiquen con mucha facilidad quién tú eres. Luego, tu nombre o si tienes... Quizás un nombre a un blog, como sea que quieras que las personas te reconozcan. Yo considero que si estás haciendo un perfil como creadora de contenido, como influencer, lo que sea, como quieran llamarle, yo recomiendo, lo mejor para mí es el nombre. Para mí lo, lo mejor es. Que tu usuario y tu nombre sean lo mismo. Porque igual, queremos que las personas no estén confundidas. O sea, si tú tienes un apodo en tu usuario y luego tienes tu nombre en la biografía. O sea, me confundí. Me confundí. ¿Tú eres Alicia o tú eres The Travel Vlogger, bla, bla, bla? No, 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 no. Yo, en lo personal, prefiero que sea así. Si ya yo soy Alicia y quiero que me conozcan como Alicia, yo pongo en todos lados Alicia, mi usuario, Alicia, mi nombre, Alicia, o sea, todos lados, que tú entiendas que yo soy Alicia. O sea, si yo tuviese mi usuario que fuera The Islander, The Islander, la isleña. Entonces, si yo tengo arriba que dice el usuario, la isleña. Pero abajo tengo que dice Alicia. O sea, si ya yo quiero que me conozcan como la isleña, en nombre yo pongo la isleña. O por lo menos la isleña slash Alicia o la isleña Alicia, lo que sea. Pero como tú quieras que las personas te reconozcan, yo lo pusiera en ambas partes. En el usuario y en el nombre que te permite poner en Instagram. Que hablando de usuario, busquemos usuarios fáciles. No le pongan la vida complicada a las personas. No me pongas una palabra que yo no sepa pronunciar. No me pongas una palabra que yo no entiendo. Porque me la estás poniendo difícil. Y siempre queremos hacerle la vida más fácil a nuestra audiencia. Porque yo no me voy a tomar el tiempo extra de, de que si... Ah, que tú quieres que yo vaya a tu TikTok a ver un video pero no me pusiste ni siquiera el enlace ya en vez de simplemente darle un clic al enlace ahora yo tengo que salir de Instagram, entrar a TikTok darle a buscar, escribir Alicia y luego buscar el video en tu perfil o sea son cinco pasos que yo me pude haber ahorrado si tú me ponías el enlace entonces todo es alrededor de ponértela fácil a la audiencia luego en la biografía, ¿por qué te sigo? ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás brindando? Si tú vas a dar consejos de moda, te ayudo a encontrar tu estilo personal. Si tú vas a dar consejos de redes sociales, compartiendo contigo la aventura en el mundo digital. Si tú simplemente eres una influencer creadora de contenido, mi biografía lo que dice ahora mismo es contando historias en el mundo digital. Porque that's what I am. I'm a storyteller. Yo soy una cuentacuentos, se dice. Eso es básicamente lo que yo soy, porque yo no te estoy dando en mi Instagram trucos de algo en específico si yo subo contenido de quizás cómo estilizar algo. Pero en general yo soy una lifestyle blogger que simplemente estoy contando cuentos. ¿Por qué? Porque no es literal. Un storyteller no es literalmente que te cuento un cuento, sino que te cuento la historia de mi fin de semana en fotos. Te cuento cómo estilizar esta chaqueta en un video, etcétera, etcétera, etcétera. que es para mí algo súper importante? Hacerle hincapié a las personas de que vayan a tu link. Siempre que tengas otras redes sociales o algo que brindar en formato de link, tiene que estar en tu biografía. Tiene que estar en tu biografía porque lo más importante es que las personas consuman todo, todo tu mundo digital, que no se queden en Instagram, sino que quieran tanto saber de tu contenido que luego de que estaban en Instagram, bueno, me voy a, a TikTok a ver qué estás publicando por allá. O me voy a, a YouTube y te voy a dar suscribir por allá. O sea, necesito que tratemos de enganchar a las personas en todo esto que podemos brindarle. ¿Qué cosas? Yo entiendo que son opcionales, pronombre, no, no importa si tú tienes... Que si tú eres she, he, they, lo que sea. No creo que esto es algo que importe demasiado. A menos que a ti no... O sea, si a ti te importa, ponlo. Pero si a ti no te importa, no creo que sea algo súper importante. Categoría. No creo que sea algo tan importante. Yo tengo la mía que no se vea ni siquiera. Yo ni sé qué categoría yo tengo puesta. Y la tengo igual que está escondida del perfil. Y el contacto email. Si ya tú quieres trabajar con marcas, entiendo que tu email es algo obligatorio. Obligatorio, porque por ahí es donde las personas primero te van a empezar a contactar. Y por último, en la biografía es algo que también es opcional, pero sí creo que es un plus. Y es agregarle un poquito de tu toque especial con emojis. Dentro de la biografía incluye emojis que tengan que ver con tu contenido o con tu tono en las redes sociales. O sea, si tu, tu Instagram va a ser como super playful, como ligero, como chulo, incluye estos Emojis, si sí, va a ser un poquito como más sobrio o como más girly, pero elevada, que si yo, un martini, unos, los labios, el besito, lo que sea. O sea, usa los emojis para agregarle un toque personal a tu Instagram. Y por último, en todo esto que es la parte de lo visual, que no es las fotos que tú publicas, sino lo que ya está en tu perfil, las historias destacadas. Usa la portada que vaya de acuerdo con los colores que quieres en tu perfil. Si tú buscas colores específicos, si tú quieres, por ejemplo, lo que yo siempre hago es neutrales como blanco, marrón, negro, y luego en cada momento le agrego un color. Antes era verde, ahora estoy como rojo. Entonces usa estas portadas para tu favor. O sea, si yo quiero que el mío sea así, bueno, pues esta es una oportunidad súper fácil de colocar portadas blancas, marrones, negras y rojas. Y por si no lo sabían, no tienen que subir a las historias una foto para que sea la portada, sino que si, si se van a las historias destacadas y le dan a editar, pueden poner la foto que quieran, no tiene que ser algo que hayas subido. Entonces, esto es lo que yo pienso que es importante o, o que yo en lo particular hago a la hora de configurar mi perfil. A la hora de publicar, yo entiendo que lo más importante es que sea coherente, no necesariamente sea perfecto, porque es muy difícil que sea perfecto. Como les dije, esto es algo que me ha dado trabajo entender, porque yo soy una persona muy visual y entiendo que Instagram, sobre todo, importa mucho lo visual. Así que mantener una cuenta de Instagram coherente es tener simplemente como consistencia en lo visual y, y buscar que sea de forma atractiva pero que se adecue a tu marca personal, a tu estilo. Entonces, algunas cosas que podemos hacer para que tengamos un Instagram coherente y atractivo para que vengan personas nuevas. Lo primero es que tienes que decidir qué tú vas a hacer en las redes. Acuérdense que yo soy en contra de los nichos o de un nicho, porque yo no te puedo decir una... O sea, a mí me gusta algo hoy y otra cosa completamente diferente mañana. Entonces, yo no soy de nicho, de que en mi vida entera, todas mis redes sociales voy a hablar solamente de moda, o voy a hablar solamente de redes sociales, porque no, no puedo. Me gusta algo diferente cada día. Pero sí decido como un estilo en general en mi perfil. O sea, esto puede ser los de los colores, que ya les dije. O si vas a decidir que tú quieres compartir recetas... De tal estilo, porque es que la magia de las redes es que todos podemos hacer lo mismo de forma diferente. O sea, si por ejemplo tú vas a hacer contenido de cocina. Yo hago contenido de cocina que tú me ves cocinando, pero escuchas un extracto de mi podcast. Mientras que la persona de al lado puede hacer la misma receta, pero con un voiceover explicando que ella está haciendo. Y otra persona completamente diferente puede que lo esté haciendo hablando en el momento de grabar. Diciendo, o poniendo una conversación o diciendo qué está haciendo. Igual, hasta el estilo de edición, hasta que si tiene efectos visuales o que si tiene eh, subtítulos o si no tiene subtítulos. O sea, hay tantas cosas que tú puedes hacer en redes sociales, pero si entonces yo creo que no debemos hacerlo todo. Yo, no hay nada de malo, pero sí es bueno tener como... Que las personas puedan ver un contenido y sepan, ok, eso es Alicia. Que las personas vean mis collages y digan, ok, eso, yo no tengo que ver ni siquiera el usuario, eso es Alicia. O okay, que yo vea un... Hay una creadora de contenido mexicana de cocina que yo la veo muchísimo. Y creo que ella es un ejemplo súper bueno de esto. De definir un estilo de contenido y llevarlo a cabo y hacer este contenido. Y desde que ella me sale... Desde antes de yo seguirlas, solamente cuando me salían sus videos en Reels, yo sabía que era ella. ¿Por qué? Porque su forma de editar y su forma de hablar son consistentes. Entonces, simplemente con definir cómo tú quisieras que fuera tu contenido, llevas un paso adelantado. Porque qué bueno es saber antes de ponerte a editar, antes de ponerte a grabar, saber ¿qué es esto que tú quieres hacer? tener como este margen esta coherencia que vas a llevar a través de tu red social y esto no quiere decir que nunca lo puedes cambiar claro que no, pero voy a ponerle varios, o sea, miren, le voy a poner un poquito de los reels que me salgan primero de la cuenta, se llama Soul Food MX, como de México, y van a ver que con solo los primeros segundos de cada video, se nota que es la misma persona, oigan ser ponche es tradicional. El aroma frutal y especial nos recuerda que La temporada de Donde las casas huelen a mantequilla y canela Y este postre es de sus caseros y Siguiente. fáciles Esta típica sopa levanta hasta un muerto Así de se me Siguiente. Con algo que todos amamos Las la papas mágica para... O sea, literalmente Solo con lo escuchar los primeros segundos del video Ya yo sé que es ella y todos están como editados de una forma similar o manteniendo como que los elementos visuales coherentes. Que si los ángulos, que si los cortes, que si los filtros, que si el estilo de edición, todo esto hace que se vea como uniforme. Igual esto va para las fotos en Instagram, tener elementos visuales coherentes. Yo en lo personal edito todas mis fotos con el mismo filtro porque para mí... A mí en lo particular, en lo personal, no me gusta que yo me entre en Instagram y todas las fotos estén editadas completamente diferente. ¿Dónde está la coherencia? Entonces, como aquí estamos dando los trucos, yo edito todas mis fotos en Tezza App. T-E-Z-Z-A. Eso ponen en App Store y les va a salir. Yo pago por esta aplicación. Yo no me acuerdo cuánto es. Yo creo que es como... 40 y algo dólares al año es, Puedo estar equivocada, pero creo que es algo así Y yo utilizo el filtro clase Sí hay algunas fotos que tengo que subirle un poquito la iluminación O bajarle un poquito los highlights Los Los highlights No me acuerdo cómo se dice highlights en español Pero sí, a veces sí tengo que cambiarles algunas cositas dependiendo de la foto Pero todas están editadas con el mismo filtro, porque hace que se vea más uniforme. Luego, mantener un tono coherente. Y a esto me refiero como a que si los captions, a que si un estilo de hablar. Si yo un día, o sea, yo no puedo un día ser la persona más casual del mundo y al otro día ser la persona más profesional del mundo. Y al otro día subir un video de un chiste. ¿Cuál es, el, cuál es la coherencia entre todo esto? No hay. Entonces yo necesito definir, ok, si todo mi contenido va a ser casual porque yo soy una persona súper casual, ok. O todo mi contenido va a ser coherente porque yo voy a hablar de finanzas, voy a ser como un estilo de asesor financiero, ok, profesional. O yo realmente lo que quiero es humor en mi perfil, yo doy risa, yo sé que doy risa, así que todo va a ser con humor. Define tú lo que te funciona a ti. Número tres, no es imprescindible, pero... Yo lo hago. Planea tu perfil. Yo en lo personal soy de las personas que como a mí me gusta mi perfil de X forma, que es sobre todo para mí lo más importante es que las fotos tengan estos colores. Neutrales y rojo o en momentos verde. Yo planeo mi perfil y yo voy por la vida que cada vez que yo veo algo marrón, yo le tiro una foto porque no sé en qué momento yo pueda necesitarlo. Entonces yo tengo este banco de imágenes de estos colores neutrales, editadas y, y, y todo, que yo voy jugando con ellas, por ejemplo, en los reels, que uno pone una carátula, los reels son perfectos para tener fotos de relleno. Porque si yo subiera la foto de relleno de un espejo, que yo tiré por ahí, a nadie, nadie le interesa ver eso. Entonces yo utilizo los reels para poner estas fotos de relleno. Y yo planeo mi feed en fotos. O sea, yo tengo un álbum en mis fotos, literalmente en la aplicación de fotos del iPhone. Yo, yo creo un álbum que se llama Instagram y aquí yo voy moviendo las fotos y viendo cuándo me gusta y cuándo no. Literalmente así de sencillo. Y no es que es lo más importante del mundo, pero a mí en lo particular me gusta porque me gusta ver, ok, yo organizo también mi perfil que sale una foto salgo yo y la otra no. Una foto salgo yo, la otra no. Para mantener un balance que no sea todo yo, 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 yo mi cara, mi cara, mi cara, mi cara. Entonces yo utilizo esta aplicación de fotos para simplemente decidir si me gusta eso, si me gusta mejor otra cosa, experimentar con fotos, con combinaciones que me gusta, que no. Y bueno, si te importa mucho así como cómo se ve estéticamente tu perfil, creo que es algo súper bueno que te permite poder jugar con el contenido. Número cuatro, contenido de calidad. Es muy importante que el contenido que tú compartas sea de buena calidad y esto no significa tener la última cámara del universo. No, para nada. Sino que para mí un contenido de calidad puede ser de diferentes opciones. Sí, una, un ejemplo es... Un contenido con una cámara súper profesional, súper estético, súper bello, súper planeado, súper Instagram worthy, sí. Pero también un contenido de calidad es que si tú eres un eh, stylist, tú me subas un video de cómo yo estilizar unos zapatos. O si tú eres un asesor financiero, tú hablando a la cámara, o sea, tú puedes estar sentado hablando simplemente a la cámara explicándome cómo yo pago mis impuestos y para mí es un contenido de calidad y no tiene que estar súper editado ni tiene que tener súper cortes ni nada, ni transiciones, no, porque es tu forma de contenido de calidad, es un contenido de calidad porque yo estoy adquiriendo mucho conocimiento de este contenido y a ti en particular, aunque a la persona de al lado yo la siga por su contenido lindo, a ti yo te sigo para esto, para yo aprender sobre lo que sea que hable un asesor financiero. Entonces, tener contenido de calidad que vaya de acuerdo a lo que sea que tú hagas. Obviamente, sí, hay que tener en cuenta la iluminación porque, porque sí, sigue siendo una aplicación visual. Así que mientras tú, o sea, tú puedes estar literalmente en un fondo blanco con una iluminación buena y una ropa decente y yo te voy a escuchar me pone en subtítulo de lo que tú estás diciendo y que lo hace un poquito más como interesante. Si no lo saben, a ¿no? las personas nos encanta ver contenido con subtítulos. Incluso si es en el mismo idioma que tú estás hablando, lo hace un poquito más interactivo y también permite a personas que quizás lo están viendo en medio de clase, que no pueden poner volumen, pueden como quiera disfrutar de tu contenido sin necesidad de el audio. Número 5. Narrar historias. Y esto es lo que yo acabo de decir, que yo soy cuenta cuentos. Es esto. Haz que tu contenido sea importante. ¿Por qué? Porque si a ti no te importa tu contenido, a nadie le va a importar. Si tú no creas tu propio hype, nadie te lo va a crear. Así que encuentra cómo narrar una historia de lo más básico de tu día. O sea, de tu día a día, que quizás para ti no es la gran cosa. Encuentra maneras, si por ejemplo tú eres lifestyle blogger, encuentra maneras de hacer que esto le importe a los demás. Si tú te vas de viaje, comparte tu experiencia, comparte historia, comparte fotos bonitas. O sea, busca la manera de que lo que sea que tú compartas esté como empacado en una forma que a mí me interese. Nárame tu vida, muéstrame tu vida de una forma que a mí me importe lo que tú estás diciendo. O sea, mi vida es una vida común y corriente. Pero yo busco la manera de que si lo grabo y le pongo una musiquita instrumental mientras yo me hago mi café, sigue siendo yo, haciendo mi café y punto. Sigue siendo eso. Pero cuando te pongo en letras cafecito para empezar mi día y tiene una música, un jazz por atrás, tiene como un feeling que te hace como querer ver esto que te da un poquito como de paz, así que busca la forma de narrar historias en tu contenido. Número 6 la autenticidad es muy importante, porque yo les conté la semana pasada que todo está hecho, que lo que vende es tu personalidad. Entonces, vamos a mantener una coherencia entre lo que tú publicas y cómo tú eres en la vida real. ¿Por qué? Porque si te vuelves, entre comillas, famoso, y si tus redes crecen, te vas a encontrar personas en la calle y van a esperar que tú seas igual que como tú te muestras en las redes. Pero, reality check, yo puedo que grabe cuando yo me siento feliz y no todo el tiempo yo me siento feliz. Puedo estar teniendo una noche mala y lamentablemente me saludaste en ese momento y yo tal vez no fui completamente como ellos en las redes sociales. Es normal. Es normal porque no todos estamos todo el tiempo felices, pero sí es bueno mantener como la autenticidad y esta autenticidad va a conectar aún más que todo este contenido súper curado. Que no se olvide que tener un perfil coherente necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita creatividad y consistencia. Consistencia yo creo que es lo más importante a la hora de crecer en redes sociales y obviamente compartir contenido de calidad. No necesitas tener un perfil perfecto y todo esto que dije va más allá de tener un perfil bonito sino que la coherencia. Que las personas puedan ver tu perfil, puedan ver tu contenido y poder reconocer que eres tú sin necesidad de ver tu usuario. Que las personas puedan como rely on you, que sepan que tú le vas a brindar este tipo de contenido que no sea un día de algo y al otro día algo completamente diferente. Así que esto fue el episodio número 2 de The Social Media Bootcamp. Nos vemos la próxima semana que voy a hablar de cómo crear y mantener una audiencia. Esto es súper importante y tengo muchos tips para darles. Así que si llegaste hasta aquí, déjame en mi última foto en Instagram, Alicia Mera. déjame un corazón naranja. Voy a estar esperando por allá nos vemos pronto, nos vemos el próximo jueves y acuérdense que el próximo jueves seguimos con todo esto de redes sociales, así que los espero, yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast, chao